1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, mein Name ist Peter Blum. Ich bin in Schwerin auf der Nordosttagung des Internationalen Controllervereins und bei mir ist Philipp Wicke. Philipp Wicke ist Geschäftsführender Gesellschafter der TD Trusted Decisions und begleitet seit über 20 Jahren als Projektleiter Unternehmen im In- und Ausland in Sachen Strategie, Steuerung und Strukturen. Er war schon einmal bei uns im Podcast zu Gast, damals mit dem Thema Entscheidungsfindung im digitalen Zeitalter. Darüber haben wir gesprochen. Und da das Thema so extrem gut angekommen ist damals, wollen wir das heute nochmals von einer anderen Seite betrachten und vertiefen. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Philipp Wicke. Ja, vielen lieben Dank,
0: Herr Blum. Ich freue mich und vielen Dank für die erneute Einladung. Und ich freue mich auf den Austausch. Freue ich mich
1: auch. Diesmal lautet der Titel Ihres Vortrags hier auf der Tagung, die gute Entscheidung als Ziel. Und als ich mir diesen Titel angesehen habe, da habe ich gesagt, Mensch, ja, eine gute Entscheidung ist natürlich irgendwo immer ein Ziel, aber wie ist es überhaupt noch möglich, gute Entscheidungen zu treffen? Denn eine gute Entscheidung ist sicherlich eine richtige Entscheidung, eine richtige Entscheidung, die sich im Nachhinein als richtig herausstellt. Und wir haben ein ganz extrem volatiles Umfeld, Disruption, haben wir Transformation. Wie kann man da überhaupt noch richtige Entscheidungen treffen, die gut werden?
0: Gleich zum Einstieg eine sehr komplexe Frage. Vielen Dank dafür. Wenn wir jetzt erstmal überhaupt die Kategorisierung einer guten Entscheidung als eine richtige Entscheidung nehmen, dann bin ich damit grundsätzlich erstmal einverstanden wobei man auch sicherlich, wenn sich die Rahmenbedingungen nach der Entscheidungsfindung verändert hat in unserer komplexen VUCA-Welt, dann ähm, ist das sicherlich nicht unbedingt ein, nur ein Ausschlagkriterium der richtigen Entscheidung. Wie trifft man jetzt aber die richtigen, die guten Entscheidungen? Da ist es ganz wesentlich, weiter sich auf die Entscheidungsprozesse zu fokussieren, dass man versteht, was geht dort in einem selber, was geht dort im Kopf ab bei dem Entscheidungsprozess und sie müssen verstehen wie diese systeme systeme 1 systeme 2 das ist dort ein gängiger begriff wie diese
1: funktionieren um dann eben auch die richtigen und die guten entscheidungen zu treffen mhm. habe ich das richtig verstanden dass vielleicht möglicherweise auch die kategorien richtig falsch und gut und schlecht zwar ganz unterschiedliche kategorien sind eine gute entscheidung ist eine entscheidung die alle informationen die heute zur verfügung steht systematisch aufnimmt und ob es dann eine richtige oder eine falsche Entscheidung war, das wird man natürlich im Nachhinein sehen, kann man heute noch nicht wissen, aber das heißt nicht, dass es eben eine schlechte Entscheidung war. Es war eine gute Entscheidung vor dem Hintergrund des aktuellen Informationsstands. Kann man das so erstmal systematisieren und zusammenfassen? Ganz genau, vielen Dank. Das
0: würde ich genau so unterstreichen, das Thema der guten Entscheidung, eben alle notwendigen Informationen, die zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, die dementsprechend systematisch verarbeiten mit beiden Systemen und dann ist ist das eine gute Entscheidung und hoffentlich eben auch final
1: die richtige. Mhm. Jetzt gibt es im Volksmund ja sozusagen zwei unterschiedliche Entscheidungstypen. Es gibt auf der einen Seite die Kopfentscheidung und auf der anderen Seite die Bauchentscheidung. Jetzt glaubt natürlich keiner, dass ein Bauch Entscheidungen trifft und auch noch denkt, aber gemeint ist halt natürlich irgendwo aus der Intuition spontan was rauszumachen. Aber Sie können den Unterschied sicherlich besser erklären, als ich es jetzt versucht habe. Was ist der Unterschied zwischen Kopf- und Bauchentscheidung?
0: Ja, darüber haben wir uns ja auch beim ersten Podcast schon sehr intensiv darüber unterhalten. Und das ist so ein, ein Steckenpferd, dass man versteht im Entscheidungsprozess, dass es eben diese beiden gibt. Einmal, es gibt das Kognitionssystem, mit dem eben die rationalen Entscheidungen getroffen werden. Und es gibt auf der zweiten Ebene oder das zweite System das Emotionssystem. Das Emotionssystem, welches dann eben durch die Gefühle und durch die Intuition uns eben auch eine Botschaft gibt, wie wir uns dementsprechend entscheiden sollen. Und was ganz entscheidend ist, dass es heißt nicht Kopf oder Bauch, sondern sowohl als auch, weil beide Systeme arbeiten parallel und autark voneinander, was eine Besonderheit ist, dass die beiden Systeme mit unterschiedlicher Geschwindigkeit arbeiten. Deswegen nennt zum Beispiel Kahnemann das in einem seiner berühmten Bücher auch schnelles Denken und langsames Denken. Und die Intuition hat nämlich etwas, dass es so diese, diese Abkürzung nehmen darf. Und deswegen ist diese Intuition, dieses Bauchgefühl eben schneller da und hier gilt es jetzt eben auch wieder in der Entscheidungshygiene herauszuarbeiten eben kann ich in dieser jetzigen Situation mit den Informationen mir da liegen eben auf meine Emotion auf meinen Bauch auf die Gänsehaut auf das vielleicht ungute Gefühl im Thema Personalentscheidung und sowas kann ich darauf reagieren mhm. Oder wie binde ich das ein in dem System 1 mit dem Rational, um dort sozusagen ein gemeinsames Weltbild, ein kohärentes Weltbild, ein bisschen in der Fachsprache zu sein, abzubilden?
1: Sie haben es gesagt, beide Entscheidungstypen gehören zusammen. Es gibt da auch kein Gut oder Schlecht, weil viele werden möglicherweise spontan, spontan sagen, eine Kopfentscheidung ist eine gute Entscheidung, eine Bauchentscheidung ist nicht so gut. Aber so einfach ist die Welt nicht. Es gibt sicherlich Entscheidungssituationen, wo Sie sagen, ja warum? warum denn nicht eine Bauchentscheidung machen und ganz spontan reagieren. Aber das kann man nicht verallgemeinern. Was sind das für Entscheidungssituationen, wo Sie sagen, da überwiegt vielleicht das eine, da das andere. Und wie findet man die Balance zwischen diesen beiden Entscheidungsmustern sozusagen? Ja, genau diese Balance zu finden, das ist die große Herausforderung.
0: Und wenn man sich aber bewusst ist, dass es die beiden Systeme gibt und sie dann dementsprechend auch bewertet, dann ist das schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz. Aber es gibt einfach komplexe Probleme, Komplexe Herausforderungen, wo es einfach nicht möglich ist, dort eine komplexe Lösung zu finden. Der Professor Gigarenzer nimmt in seinen Vorträgen immer sehr gerne das Beispiel, wie man einen Ball fängt. Wie fängt ein Baseballspieler einen Ball? Und dort hat man die Möglichkeit, mit ganz komplexen Parabeln das dementsprechend mathematisch zu errechnen. Aber wir sind uns einig, dass das der Baseballspieler auf dem Feld eben nicht macht. Und dann nimmt er genau diese Abkürzung, diese Heuristik, die sogenannte Blickheuristik, um in dem Kontext einfach zu sehen, er fokussiert den Ball und fängt an zu laufen. Und die einzige Variable ist seine Geschwindigkeit. Ähm, ansonsten hält er den Blick konstant und ist so in der Lage, dieses komplexe Problem des Ballwurfes, Widerstand, Geschwindigkeit, Gewicht, Drall und so weiter mit einer sehr einfachen, mit einer Faustregel, in diesem Fall dieser Blickheuristik, zu lösen. Und wenn wir das mal so ein bisschen auf die Controller nehmen, vielleicht auf die wissenschaftlichen Thematiken her, so eine Thematik in Richtung 1 zu N-Heuristik. Wir wissen alle heute, dass wir, wenn wir zum Beispiel im Aktienmarkt investieren, dann hoffe ich, dass man eben nicht nur auf eine Aktie äh, sein ganzes Geld gesetzt hat. Ich könnte jetzt ähm, Negativbeispiele nennen, auf der anderen Seite natürlich auch Positivbeispiele, sondern dass man mit einer vernünftigen Verteilung dort sein mit dieser 1 zu N-Heuristik eben doch eine gute Möglichkeit hat, erfolgreich zu haben ohne um sehr, sehr komplexe und auch Nobelpreisträchtige mathematische Funktionalitäten
1: und Formeln anzuwenden. Jetzt haben Sie das Stichwort schon genannt, Heuristiken. Jetzt werden manche sagen, Mensch, das muss ich erst mal googeln. Da weiß ich jetzt gar nicht so 100 Prozent, was das bedeutet. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen Erhellung reinbringen. Und das Ausgangsthema war ja, dass mithilfe von Heuristiken die Intuition auch systematisch verbessert werden kann. Mhm. Vielleicht geht das auch noch ein bisschen konkreter, Herr Wicke, mhm. und auch vielleicht anhand von ein, zwei Beispielen. Mhm. Ja, sehr gerne. Also, wie ich ja schon äh, gesagt habe,
0: das Thema Heuristik, Heuristik Heuristik ist eine, eine Möglichkeit, aufgrund mit weniger Informationen und meistens dann auch noch mit wenig Zeit, unter Zeitdruck und so weiter, ein gutes, ein befriedigendes Ergebnis zu nehmen. Und die Heuristik ist, deswegen habe ich vorhin auch dieses Wort benutzt, diese Faustregel, die Thumb Rules und so weiter, sind eben genau diese nachweislichen, systematischen Regeln, die einfach funktionieren, die man anwenden kann. Und ein Beispiel oder die beiden Beispiele, die ich jetzt gerade konkret genannt habe, war eben die sogenannte Blickheuristik oder eben diese 1 zu N Heuristik, wo man eben seine Entscheidungen eben desinfiz desinfiziert, also für mehr verteilt im Zuge der äh, zum Beispiel Aktienanalyse. Und genau in dem Zuge ist, man muss sich bewusst sein, wenn man die Intuition verwendet, was einem vom Grundsatz her gar nicht geht. Also die Intuition ist dem Bewussten nicht zugänglich. Das ist eine, eine Beschreibung, eine Definition von Intuition. Insofern muss uns bewusst sein, dass es dem, nicht, dem Bewussten nicht zugänglich ist. Mhm. Und Aber wenn wir darauf dementsprechend reagieren, dass wir das dann im Nachgang gegebenenfalls auch quali qualifizieren
1: und qualifizieren mit entsprechenden Messstab. Ja, Messstab kann ich mal ruhig dementsprechend mhm. sagen. Jetzt unterstützen Sie ja Professionell Unternehmen bei der Entscheidungsfindung haben dort viele positive Dinge schon erlebt, haben aber natürlich auch ja, im Grunde genommen negative Dinge sicherlich auch wahrgenommen. Und Sie haben mal versucht herauszuarbeiten, was sind denn die typischen Irrtümer, die im Entscheidungsprozess vorkommen, die typischen Mythen sozusagen im Entscheidungsprozess Ja, und haben eine Top-Five-Liste erstellt. Was sind das für Irrtümer?
0: Also einmal, das ist wirklich ein komplexes Problem, benötigt nicht immer eine komplexe Lösung. Dann auch das Thema immer mehr Information, immer mehr Daten, hilft auch nicht unbedingt. Dann grundsätzlich, wie Sie es vorhin schon mal in der zweiten, dritten Frage genannt haben, von wegen der Klassifizierung, dieses, dass die Bauchentscheidung, die Intuition grundsätzlich schlechter ist als die rationale Entscheidung, ist auch nachweislich falsch, das waren jetzt einfach schon mal drei Beispiele mhm. und dann auch das Thema von wegen immer mehr Zeit für eine Entscheidung muss auch nicht richtig sein. Dabei möchte ich auf alle Fälle aber den Zeitdruck auch ausklammern und das sind
1: einige der... Irrtümer, die man auch wirklich dementsprechend rausarbeiten kann. Es ist gut, dass Sie die Irrtümer beschreiben, aber Sie beschreiben natürlich nicht nur die Irrtümer, auch hier heute in Ihrem Vortrag wird das nicht passieren, sondern Sie geben auch Tipps, Tipps für mhm. Entscheidungssituationen, wie sollte man Entscheidungen angehen. Vielleicht können Sie auch hier im Podcast so ein, zwei mhm. Tipps geben, dass man positiv nach vorne genau. denkt, worauf sollte man achten bei Entscheidungsprozessen.
0: Genau. Ja, genau in meinem Vortrag, und das ist ja auch so ein bisschen der, der Anspruch an den Vortrag, gerade bei den Controllern ist, dass man denen praktische Tipps an die, an die Hand gibt. Und einer meiner wirklichen so fünf Schritte für eine gute Entscheidung ist, einmal vom Grundsatz her, dass die Controller einfach als Experten einfach die möglichen Alternativen auf eins, zwei Alternativen zusammenarbeiten dass man sich dann in diesem Gremium zusammensetzt, um eine gemeinsam getragene Entscheidung herzuarbeiten und sich dann mit einem gewissen Zeitfenster 1 bis 2 Stunden, aber auch nicht länger, mit dem Thema beschäftigt. Und wenn man dann noch die Möglichkeit hat, die Entscheidung auf 6, sogar optimalerweise auf 24 Stunden zu verzögern, sozusagen das Meeting im nächsten, am nächsten Tag nochmal zu machen, unter optimalen Rahmenbedingungen sogar in der gleichen Umgebung und so weiter, und dann nicht mehr weiter darüber nachdenkt, sondern sozusagen der Intuition einfach mal Zeit gibt, mit den Informationen zu arbeiten, dann ist das eine gute Grundlage, dann setzt man sich nochmal zusammen, geht nochmal ganz kurz die Zusammenfassung durch und kann dann dementsprechend eine Entscheidung treffen. Das wäre mein Tipp oder die Tipp, die Schritte für wesentliche
1: Entscheidungen, um dort besser in dem Prozess zu sein. Jetzt sind wir hier beim Internationalen Controllerverein zu Gast. Hier sind ganz viele Controller, ganz viele Finanzer auf der Fachtagung. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Zeit immer weniger wird, dass der Zeitdruck immer größer wird, auch bei Controllern, wobei es sicherlich nicht nur für Controller gilt, sondern generell für viele Menschen in Unternehmen. Und man muss Entscheidungen unter Zeitdruck treffen, Entscheidungssituationen unter Zeitdruck meistern. Und auch dafür gibt es ein, zwei Tipps und Hinweise, wie man hier nicht in eine Falle läuft und irgendwo unter Druck eine falsche Entscheidung trifft. Was sind das für ein, zwei Hinweise, die Sie hier im Podcast mhm. geben können?
0: Gerne. Also zum ersten Mal wirklich mit aller Gewalt und das ist bewusst, dass Wording sowas diese Situation vermeiden. Ja, also ich habe zwar diese Tipps auch in den Folien, aber am liebsten sage ich dann einfach, die Folie würde ich gerne überspringen. Man muss sich bewusst sein, warum man überhaupt in diese Situation gedrängt wird, dass man eine Entscheidung unter Zeitdruck ja, treffen soll. Auf alle Fälle irgendwie die Möglichkeit nehmen, zumindest einen 10-Minuten-Breakout und wenn es einfach die biologische Pause ist, irgendwie in dem Kontext zu nehmen. Und ansonsten gibt es natürlich Techniken, es gibt Atemtechniken, es gibt Klopftechniken, aber, Klopf aber ob das dann wirklich in dem Meeting dementsprechend der richtige Ansatzpunkt ist, das mag ich zu bezweifeln. Also vom Grundsatz her, machen Sie sich bitte bewusst, warum werden Sie jetzt in dem Kontext unter zeitlichen Druck gesetzt und ist es nicht doch eher sinnvoll, sich aus dieser Situation zu befreien?
1: Okay. Jetzt spielt das Thema Digitalisierung auch hier beim Internationalen Controllerverein natürlich schon seit Jahren eine ganz wichtige Rolle der Internationale Controller-Verein mit seinem Controller-Kongress war auch einer der Ersten, der das Thema aufgegriffen hat in Deutschland und die gesagt haben, Mensch, da kommt was und da muss ich auch das Controlling darauf vorbereiten. Und wir würden sicherlich fragend angeguckt werden, wenn wir uns vor diesem Hintergrund nicht auch mit den Tools beschäftigen im Gespräch, die es im Entscheidungsprozess heutzutage gibt, sogenannte Decision-Making-Tools. Da gibt es eine ganze Menge, vielleicht mögen Sie das so ein bisschen systematisieren, umfassend, werden wir es nicht besprechen können im kurzen Gespräch und dann vielleicht auch die Überlegungen, was ist heute Pflicht, was ist Kür und wo werden Sie sagen, lass die Finger davon, weil mach erstmal die Hausaufgaben in den Basics, bevor du in irgendwelche Details gehst. Das ist ein schöner Einstieg bezüglich
0: erstmal in den Basics bleiben, bis man dann wirklich den, den, den Gipfel erstürmt. Und das wäre auch wirklich dementsprechend mein Rat. Ähm, es gibt gewisse Prozesse, das, ähm, die man dementsprechend auch tools, das heißt so Richtung Priorisierung Tools in Richtung ähm, Commitment-Prozesse, die man dementsprechend reinfügt. Ähm, wir von TD nutzen in dem Kontext ähm, die sogenannte Key-Skala in dem, in dem Bereich. Also insofern gibt es hier mehrere unterschiedliche Tools und Werkzeuge dafür. Was meines Erachtens ein sogenanntes Must-Have ist, ist erstmal wirklich die Dokumentation und die Beobachtung der Entscheidung. Das sind zwei unterschiedliche Punkte. die Dokumentation der Entscheidung überhaupt erstmal in einem gewissen Standardprozess, um damit auch im letzten Schritt nämlich der Reflexion daraus zu lernen aus der Entscheidung. Und nur wenn wir von Anfang an aufgrund der notwendigen Informationen und der Daten, die da waren, dementsprechend die Entscheidung auch dokumentiert, können wir später lernen. Das Zweite, ist was sehr, sehr interessant ist, ist das Thema, wenn man es einrichten kann, jemanden zu bestimmen, der den Entscheidungsprozess beobachtet. Vielleicht ist es auch gleich der gleiche, der die sie dokumentiert, aber wenn man wirklich die Stärke in dem Team hat, dass jemand wirklich von außen, ich meinte aber trotzdem im Team, aber trotzdem nur die Aufgabe hat, die Art und Weise, wie die Entscheidung getroffen wird, um eben auch solche vielleicht Verzerrungen, solche kognitiven Verzerrungen, solche Fehleinschätzungen oder jetzt ganz aktuell solche, ähm, solche Noise, solche Störgeräusche dementsprechend zu erkennen, macht das sehr, sehr viel Sinn. Mhm. Die ist in Richtung Kür, dann geht so, sowas in Richtung äh, Kahnemann gerade ja ganz aktuell in seinem Buch mit den Kollegen ähm, Sandstein. Ich hoffe, dass ich jetzt das jetzt gerade richtig ausgedrückt habe. Ähm, die, äh, empfiehlt sogar so etwas wie eine Neues Audit, was ich sicherlich für ganz, ganz spannend halte und was sicherlich in den nächsten Jahren noch wissenschaftlich massivst ähm, ja, erforscht wird. Und in dem, Bericht, in dem Bereich von wegen, wo man jetzt die Finger von lassen soll, da fällt mir jetzt gerade ganz aktuell gar kein Beispiel ein, würde aber gerne zu dem Start kommen, von wegen erstmal wirklich mit den Basics dementsprechend anfangen, bevor man wirklich ja, die, den
1: Berggipfel erklimmt. Um Entscheidungen zu treffen, dazu benötigt man Informationen, die müssen richtig sein, die müssen schnell aufbereitet sein, weil wenn man auf alten Informationen oder auf falschen Informationen Entscheidungen trifft, dann können da wahrscheinlich auch keine richtigen und damit auch keine guten Entscheidungen herauskommen. Höchstens aus Zufall, mehr oder weniger. Wie würden Sie Business Intelligence in diesem Zusammenhang einordnen? Weil viele arbeiten gerade im Mittelstand immer noch mit Excel und sagen, Mensch, für Business Intelligence Tools, da haben wir keine Zeit, da sind die Kartenqualitäten bei uns vielleicht auch nicht gut genug. Was würden Sie zum Thema Business Intelligence entgegnen?
0: Ja, ich glaube, dass dieser Bereich grundsätzlich sehr gut abgedeckt worden ist. Was wir aber in dem Kontext haben, aus meiner Perspektive, ähm, greift der Kontext Business Intelligence. Das Thema Info, also Daten, Information und daraus kann dementsprechend Wissen generiert werden. Was wir damit aber dann nicht tun, die natürliche Intelligenz, die trifft damit noch keine Entscheidung. Dass die Business Intelligence Thematik ist das Fundament dafür, um einfach die Information dann in ein Wissen so verarbeiten, dass die natürliche Intelligenz das mit den entsprechenden Berichten, mit den entsprechenden Dashboards, wie auch immer, mit den entsprechenden Algorithmen dementsprechend zur Verfügung stellen kann. Aber die Entscheidung danach, nach dem, was man jetzt aus dieser Botschaft des Berichtes oder des Dashboards machen muss, das ist eben dieser Entscheidungsprozess, der ähm, aus meiner Sicht einfach eine, eine eigenständige ja, Säule
1: dementsprechend in diesem, in diesem, in diesem Gesamtkontext ist. Das Thema Entscheidung und Entscheidungsfindung, das ist ein ganz aktuelles Thema. Das wird auch aktuell bleiben. Und das haben auch gespürt. Das habe ich am Anfang des Podcasts gesagt, als wir die Resonanz mhm. auf unser erstes Gespräch erhalten haben. Von daher sollten wir vielleicht noch was über Ihr Unternehmen sagen. TD Trusted Decisions, Sie sind auch buchbar als Experte für Entscheidungen, für die Verbesserung und Optimierung von Entscheidungsprozessen. Vielleicht mögen Sie ein bisschen was zu dem Fokus sagen Ihres Unternehmens und wie man sie findet.
0: Mhm. Ja, sehr gerne natürlich, vielen Dank und wir sind auch sehr stolz, dass wir in unserem Unternehmensnamen, den wir jetzt 2015 gegründet haben, die TD Trusted Trusted Decisions, dass wir sogar in unserem Unternehmensnamen das Thema Entscheidung mit drin haben. Wir sind zwei Gesellschaften im Standort in Österreich und Hannover, also in Deutschland. Und wir implementieren auch das Thema der Management-Formationssysteme. Aber wir sehen aus unserer Perspektive den USP, dass wir die Unternehmen dabei begleiten und auch begleiten weiter in dem, was macht man jetzt daraus, was, wie gehen dementsprechend die Entscheidungsprozesse damit um. Um. Und wir geben den wir neben den klassischen BI-Tools eben weitere Werkzeuge. Wir setzen auf den Key-Werkzeugen -Key von dem Richard Graf, das Thema Kognition, Intuition, Emotion. Und wir verwenden hier wirklich systematische Werkzeuge, um den Kunden mit an die Hand zu nehmen. Das ist am Anfang etwas irritierend für den, gerade auf, auf Geschäftsführer, auf Vorstandsebene, dass man dort mit gewissen Tools ankommt, aber man muss sich das Vertrauen auch dementsprechend erarbeiten, um dann diejenigen auch dementsprechend mitzunehmen, um vor allem das Thema der gemeinsam getragenen Entscheidungen ja, zu treffen, zu dokumentieren, auch gemeinsam zu machen und damit das Thema der Ressourcenfrage und so
1: weiter. Ihre Webseite wird man sehr einfach im Internet finden. Wir werden es auch nochmal in den Shownotes verdraten. Im Zweifel googelt man Ihren Namen und stößt direkt drauf. Vielleicht am Ende des Gespräches nochmal, weil wir ja hier beim ICV sind, nochmal ein konkretes Mitnehmsel sozusagen für Controllerinnen und Controller, die auch natürlich die Qualität ihrer Entscheidungsfindung oder Entscheidungsunterstützung verbessern mögen. Mhm. Was wäre so heute ah, Top One sozusagen? Was sollen mhm. Controllerinnen und Controller tun? Wo sollen die hingucken? Welches Buch vielleicht lesen, um ähm, in dieser Situation sich weiter zu verbessern? Also ich würde ganz
0: klar die beiden Herren Experten Professor Gigerenzer und Kahnemann empfehlen. Das sind die, aus meiner Perspektive, so ein bisschen das Yin und Yang. Ähm, jedes Mal sehr, sehr spannend, wenn man den einliest, ist man total begeistert, total überzeugt. Und dann kommt eben der, zum Beispiel der andere Part, der Kahnemann, der mehr auf das Thema der, der Rationalität geht. Der Herr Professor Gigerenz, das ist für mein Verständnis derjenige, der das, das Thema Intuition und Bauchentscheidung ein Befürworter ist. Ähm, das sind sicherlich erstmal zwei Experten, mit denen ich mich als empfehlen würde, beschäftigen, um das Thema reinzunehmen. Dann das Thema generell solcher kognitiven Verzerrungen fallen. Es gibt ein wunderschönes Buch von Dobelli mit den 52 Denkfehlern, was sehr, sehr einfach zu lesen ist mit sehr, sehr guten und einfachen Entscheidungshilfen und vor allem praktischen Tipps. Und das Thema generell in Richtung Entscheidungsdokumentation, messbare Entscheidungsdokumentation, Entscheidungshygiene, das sind Schlagwörter, mit denen ich den Controller empfehlen würde, ganz konkret sich damit zu beschäftigen.
1: Mhm. Das waren jetzt, wenn ich das richtig gezählt habe, sogar Drei Tipps und das wird einiges dauern an Zeit, bis die Controllerinnen und Controller da wieder nachgekommen sind. Und dann wird möglicherweise wieder eine Nachfrage entstehen und die Nachfrage wird lauten, Mensch, wann können die nächsten Tipps kommen, wann können die sich wieder unterhalten? Und vielleicht ist das in zwei Jahren auf einer ICV-Veranstaltung -ICV wieder der Fall, dass wir miteinander sprechen und das Gespräch sozusagen auf neuem Level fortsetzen. Für heute herzlichen Dank, Herr Wicke, für diese Spannung. Gespräch.
0: Wunderbar, herzlichen Dank.
1: Hat herzlichen mich gefreut. Dank. Super. <lacht>